0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now Tech. Aujourd'hui, on va parler des débits incroyables, non pas de la 5G, mais de la 6G, nous sommes toujours en avance sur notre temps. On parlera bien sûr de plein d'autres news tech. C'est le Prime Day, mais on ne va pas trop en parler, justement. Hein. On n'est pas que des consuméristes. On est là pour s'intéresser avant tout à la tech. Et nous sommes le lundi 21 juin 2021. Et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Moi, j'ai passé un week-end... À monter des meubles de cuisine. C'était passionnant. <rire> la gamme méthode chez Ikea n'a plus de mystère pour moi. J'ai monté toutes les tailles de la gamme méthode. <rire> euh, les Prime Day, il y aura un Twitch-achat de folie cette semaine. Ben, je sais pas. On C'est vrai qu'on on est nuls, en fait. On ne s'est pas concerté pour euh, faire peut-être un Twitch-achat improvisé. Euh, Début de semaine, parce que c'est que aujourd'hui et demain. C'est jusqu'à mercredi hein Peut-être que. Mer bon, on verra. Il faut que je voie avec Guillaume. Il faut que je voie avec Guillaume, Pierre et Maris, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Euh, ton dos s'en souvient encore. Ouais, Je suis, je suis mais. cassé. <rire> euh, non, elle n'est pas encore posée, la cuisine. On a une, une cuisine très biscornue. Donc maintenant, il va falloir tailler dans les meubles hein, pour faire passer les tuyaux et tout. Encore des grands moments de plaisir qui nous attendent. Mmh. <rire> Merci beaucoup Cybersimple qui s'est abonné. Attendez, il faut que je fasse un refresh de ma page. Ah, ça le prix. On va commencer. Hein. Ne vous inquiétez pas, je prends un petit peu mon temps parce que je suis comme ça. Merci Cybersimple, merci Frovie également pour ton Prime, euh, merci aussi Japaseb pour ton Prime 3 mois et merci, merci aussi Christophe Champagne avec ton 1, hein, on va déboucher pour ton 3 mois, merci Nodule 59 également pour ton Prime 7 mois, euh, je crois que c'est tout, oui, ça c'était avant-hier. Merci à tous ceux aussi qui nous ont rejoints pour regarder euh, le grand live de samedi qui a été euh, réalisé par Guillaume et Léo Techmaker euh, sur VivaTech. Vous avez été très, très nombreux au rendez-vous. Il y en avait plein qui ne nous connaissaient pas. On a été jusqu'à 2500 en live. Euh, bon, on était en première page de Twitch, donc ça a aidé aussi un petit peu. Mais c'est quand même cool. Euh, je suis content que de plus en plus de monde s'intéresse à VivaTech. Moi, j'y étais allé il y a 3-4 ans. On avait, pas fait, on avait fait une vidéo, elle ne vous avait pas beaucoup intéressé. Euh, c'est vrai qu'il y avait peut-être des choses plus intéressantes cette année à VivaTech. Mais voilà. Euh... Mais comment le mug a pu tenir sur une seule heure Hein Quoi euh, Non, ça c'était euh, dans un monde parallèle. Voilà, voilà. Allez, on démarre tout de suite de quoi on va parler ce matin. On regarde ça ensemble comme d'habitude. On va commencer en parlant effectivement de 775 mégaoctets par seconde. Samsung donne un premier aperçu des débits 6G dans un test. Vous c'est intéressant. Nous parlerons également de Google qui cherche à construire le plus grand réseau d'objets trouvés au monde. Ça nous rappelle un petit peu quelque chose, mais on verra comment Google peut y arriver. On parlera de la migration vers Windows 11 qui devrait être gratuite pour les propriétaires d'un PC Windows. Euh, on parlera d'un euh, article très intéressant. Eddie Q qui nous raconte la genèse et l'avenir de l'audio spatial dans Apple Music. On ne parle pas du lossless. Justement, euh, je vous parlerai comment Apple a pas mal fait les choses en mettant en avant plutôt l'audio spatial que le lossless. Et, et verrez, c'est assez malin. C'est assez malin de la part d'Apple. Euh, on parlera de l'incroyable pétition, pardon, l'incroyable pétition qui demande d'interdire à Jeff Bezos de revenir sur Terre euh, c'est plus drôle dans le titre que dans les faits, mais euh, vous verrez. Et on terminera, après avoir parlé bien sûr de nos merveilleux sponsors, je veux bien sûr parler de Pritel, je veux parler d'ExpressVPN et je vous parlerai également de la Grande Tombola, notre opération caritative pour Reporters sans frontières. Mais ensuite, nous ferons une tartine tous ensemble puisque c'est une question qu'on nous pose beaucoup. Et par rapport à une vidéo que Guillaume avait fait sur Back Market, euh, où les gens disaient « Mais pourquoi il n'y a que du Apple chez Back Market ?» Eh bien, on a peut-être un début de réponse. Pourquoi vous ne trouvez que des iPhones sur le marché du reconditionné On parlera justement de cet article. Nous sommes dans le train de la hype niveau 2. Merci à, dou à tous à douce, et à tous aussi. Ça régale ce matin. Je reviens à l'antenne. On va pouvoir lancer tout de suite le kawa. Le Kawa est lancé, on va démarrer tout de suite. On va parler effectivement de la 6G. La 5G n'est pas encore déployée en France et en Navarre. Pas encore complètement, enfin loin de là d'ailleurs. Et pourtant, et pourtant, les laboratoires travaillent déjà sur la 6G. Euh, et Samsung a partagé les résultats d'un test en laboratoire qu'ils ont fait avec les 6G. Les débits atteints sont spectaculaires, mais obtenus dans des conditions bien précises. Qu'on va détailler justement. Donc c'est une équipe de Samsung... Recherche... Pardon j'ai du mal à parler où ça va venir. C'est une équipe de Samsung Research, Samsung Research America et l'Université de Californie de Santa Barbara qui livre un petit aperçu de ce que sera l'A6G. L'A6G ça va être jusqu'à 775 mégaoctets par seconde en passant par la bande des 140 gigahertz sur une distance de 15 mètres. Hein, donc en fait, on va tous se rapprocher des non entre deux appareils qui ont communiqué au-delà des 100 GHz on dit que les bandes sont dans la catégorie Terahertz, qui est une bande différente de celle des ondes radio pour atteindre ce débit les chercheurs n'ont pas euh, n'ont pas dû seulement se placer sur une bande fréquence très élevée et établir une proximité importante entre l'émetteur et le récepteur. Ils ont également utilisé une technique qui s'appelle le beamforming qui consiste à focaliser les faisceaux d'ondes radio vers un terminal. Le beamforming n'est pas propre à la 6G. Il est aussi employé en, pour la 5G, par exemple. Donc, on oriente comme ça hein, les faisceaux et comme ça, on peut faire cuire les pop-corns à distance. Non, ceci est une blague. Est ma, ma dernière phrase est une blague. Allez-vous recoucher les complotistes hein. Euh, <coughs> euh, ils ont utilisé donc euh, la technique du beamforming alors cette expérience est à nuancer et ces débits est à nuancer bien sûr puisqu'ils l'ont fait pour l'instant dans des conditions de laboratoire sur une distance très courte, 15 mètres euh, sur laquelle le signal a, a été diffusé la méthode pourra servir ponctuellement pour des lieux très bondés et peu étendus comme une gare ou, une, ou un hall d'aéroport, mais paraît hors-jeu pour un quartier d'une ville, les antennes relais utilisent des fréquences qui se propagent sur des centaines de mètres. C'est un peu le truc qu'on a avec la 5G, la fameuse 5G millimétrique, où en gros, faut être autour du poteau, si tu veux, les capacités millimétriques de la 5G, ce qui peut se faire dans certains lieux, euh, mais qui ne se fera pas en roaming quand vous vous déplacez, en fait. Euh, « Samsung reste très enthousiaste sur le Terahertz. La bande Terahertz comprend de, une énorme quantité de spectres possibles, ce qui permettra de créer des canaux à large bande avec une, large, une largeur de bande de plusieurs dizaines de gigahertz. On pourra potentiellement fournir un moyen de répondre aux exigences de la 6G de terabits par seconde de débit de données », développe le communiqué. Euh, les débits pourraient être ainsi multipliés jusqu'à 50 par rapport à la 5G et la latence sera réduite d'un facteur 10. Déjà qu'on nous vend effectivement la 5G pas tellement comme un réseau, pas tellement plus rapide que la 4G, le vrai progrès de la 5G c'est la diminution de la latence et une simultanéité des informations dont on a besoin, notamment, par exemple, pour les, les voitures autonomes, euh, pour certaines choses en médecine, etc. Euh, et là, ça sera encore mieux. Ce sera encore mieux. Euh, on parle de la 5G comme d'une... Alors là, on parle de la 5G. Déjà, la 5G, en termes de débit de réponse, etc., on en parle déjà un petit peu comme une fibre optique sans fil. Là, on sera encore plus dans de la fibre optique sans fil. 740 mégaoctets par seconde, c'est déjà le cas de la 5G. Euh, c'est pas ce que j'ai. Euh, tiens, faisons un petit essai. Combien j'ai moi en, en 5G On va le faire tout de suite en direct. Euh, speed test. Je passe en 5G. Speed test. Ok. Continuez. C'est parti, je lance un petit débit. Je vais vous dire combien. Je suis chez Orange, moi. Euh, bah, vous voyez, je suis plutôt... Bah, je vais vous montrer, il n'y a rien de confidentiel là-dessus. Non, c'est bon. Voilà. J'en suis plutôt à 171 Mbps. Et en ascendant, euh, 7. 7,15. 7, 7, 7, voilà. Voilà, voilà. Euh, la 5G, c'est déjà bien suffisant. Je pense que qu'à l'époque où, euh, où on était dans des réseaux euh, 2G, 3G, il y a des gens qui ont dû dire, mais c'est bien suffisant. Et vous n'avez pas complètement tort. Bien sûr que c'est suffisant. Mais pas pour les usages futurs. Alors là, vous allez me dire, mais... Est-ce qu'on a besoin d'aller plus vite? Est-ce qu'on a besoin de télécharger plus de films? Est-ce que là, vous voyez en fait le spectre de l'augmentation de la vitesse des réseaux à travers le spectre de vos usages actuels. Vous ne connaissez pas vos usages de demain. Et en plus, vous abordez le problème avec le spectre d'usages qui sont assez triviaux. Télécharger des films, jouer à des jeux vidéo. Les réseaux servent à beaucoup plus de choses que ça aussi. On sait que la 5G, par exemple, c'est ce qui permettra l'avènement de la voiture autonome. Après, vous, vous pourrez dire, mais est-ce qu'on a besoin vraiment de voitures autonomes Là, j'ai envie de dire, on tombe dans le débat philosophique. Euh, le progrès, alors déjà, le progrès, bonne ou mauvaise chose, vous avez trois heures. Euh, mais surtout, le progrès, pour moi, est une, la, une lame de fond, une, une vague inévitable de l'humanité. Tu ne tu peux, peux pas construire un mur en disant ⁇ ça va arrêter la vague euh, ⁇ Tu peux apprendre à la surfer pour ne pas te noyer dans la vague, euh, mais vouloir empêcher la vague. Donc de dire ⁇ on est très bien avec ce qu'on a, pas la peine d'aller plus loin ⁇ c'est pour moi un non-sens par rapport à ce qu'est l'être humain, en fait. C'est pour ça que ce genre de débat, je l'ai souvent avec vous. Je comprends. Je ne suis pas du tout en train de me moquer. Euh, et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas, de temps en temps, freiner, regarder ce qu'on est en train de faire. Mais de dire « On n'a qu'à s'arrêter là, tout est bon », c'est un peu comme de dire « Bon, bah, c'est bon, on a le feu, on n'a pas besoin de plus, quoi, en, en technologie. » Les gars, c'est bon, on a le feu, hein, on, peut se faire, on peut se faire un petit steak au barbecue, il n'y a pas besoin qu'on cherche autre chose. Ah, merde J'étais pas sur la bonne... Euh, pardon. <rire> J'étais pas sur la bonne caméra. Dommage. Dommage, dommage. <rire> Désolé. Euh... Si l'espèce humaine ne peut plus innover et avancer, elle fera la guerre. Oui, on peut innover et faire la guerre. Hein. Ça, ça, ça marche aussi. Bref, pour l'instant, la 6G, c'est un stade de recherche dans les laboratoires. La standardisation elle n'est pas pour demain. Ça va pas arriver avant au moins une dizaine d'années. Donc, ça va. Déjà, on a le temps de s'habituer à la 5G, de l'utiliser euh, et ce genre de choses. Mais du coup, qu'est-ce qu'on va en faire de toutes les puces 5G qu'on a implantées avec le vaccin Elles ne seront pas compatibles. Vos clés ne colleront plus sur, euh, <rire> sur les puces qu'on vous a injectées. Vous ne pourrez plus vous coller des clés sur le corps. Euh... L'innovation vient de la guerre. Non. La guerre est à la fois un accélérateur d'innovation, mais aussi un retardateur d'innovation. La... Tout dépend, enfin, t'as as plein d'historiens, est... le vieux truc de la guerre est un accélérateur, ça booste l'économie, c'est pas vrai. Tout dépend comment tu lis les choses long, moyen terme, ça dépend quelle guerre, etc., etc. Il faudra créer un nouveau virus, un nouveau vaccin 6G, bah ben ouais, 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 on va être embêtant, quoi. Puis ça dépend si tu as gagné ou perdu la guerre. Oui, c'est clair aussi. C'est clair aussi. Euh, Surtout les calculs quantiques seront d'actualité, il faudrait une bande. Ouais. Donc on ne sait pas du tout, effectivement, nos besoins de demain. Euh, de toute façon, euh, je ne sais pas, aller frapper à toute la porte de, toutes les portes des laboratoires en disant les gars, arrêtez de chercher mieux. quoi. C'est bon, là. C'est bon, on a ce qu'il nous faut, là. Stop ça marchera pas. Euh... D'ici là, on aura reçu 22 doses de vaccins avec tous ces variants. Parlons pas de malheur. Je vous propose qu'on passe à l'article suivant. On va parler de Google. Google qui cherche à construire le plus grand réseau d'objets trouvés au monde nous rappelle quelque chose, hein Pas longtemps, dans une vidéo... Donc, en fait, Google aurait l'ambition de transformer la plupart des téléphones Android en balises relais au service du plus grand réseau d'objets trouvés au monde. En analysant la première version des « Play Services », une application au cœur du système d'Android, il est possible de trouver des traces de cette fonctionnalité qui permettrait à tous les propriétaires des téléphones Android d'aider à localiser vos appareils et ceux des autres personnes. L'outil n'est pas activé pour l'instant, mais sur le papier, ça ressemble furieusement à ce que fait Apple avec son réseau localisé qui permet de retrouver vos iPhones, vos iPads et maintenant les AirTags. Donc, on en a beaucoup parlé quand on a parlé des AirTags. Pourquoi Android ne fait pas la même chose on a, un con on a plusieurs concurrents, mais chacun a son système propriétaire. Si Google se mettait à faire la même chose qu'Apple, sachant qu'il y a beaucoup plus, mais beaucoup, beaucoup plus d'Android que d'iPhone dans le monde, le réseau serait juste énorme. Ça serait énorme. C'est une riche idée, tout à fait. <rire> euh... Un milliard et quelques. Il y, y a plus d'un milliard d'iPhone dans le monde, mais il y a plus de 3 milliards d'Android dans le monde. Donc. Euh... Mais je t'ai pas parlé, toi. Euh... Donc, ça ferait un maillage extrêmement, extrêmement dense. Là où Google est assez malin, c'est que vous savez qu'un des problèmes d'Android, c'est les mises à jour de système. C'est bien beau de dire qu'il y a 3 milliards d'Android dans le monde, mais il n'y a pas 3 milliards d'Android dans le monde qui ont le dernier système Android. Hein, c'est un des problèmes récurrents d'Android. Et là, en fait, ça passerait par les Play Services qui peuvent être mis à jour via la boutique d'applications de Google, quelle que soit la version de l'OS que vous utilisez. Donc Google pourrait activer à distance cette fonction, quel que soit l'Android que vous utilisez. Ah, c'est plutôt malin. Alors, ça semble pas mal. L'exécution, par contre, risque d'être un petit peu plus compliquée que sur le papier. D'abord, parce que les téléphones Android, par exemple, vendus en Chine, n'embarquent pas les Play Services, puisqu'aucun service Google n'est accepté dans le pays. Euh, cela réduit donc le nombre de balises relais potentiels, <coughs> en tout cas en Chine. Euh, également, le parc d'appareils Android est très disparatre et très hétérogène, euh, les capacités matérielles de chaque téléphone varient. L'implémentation justement du Bluetooth, puisque ce maillage se base sur le Bluetooth basse intensité, donc l'implémentation du Bluetooth est opérée constructeur par constructeur, avec des variables très très différentes, et tous les mobiles ne sont pas forcément bien armés pour assurer l'important niveau de protection de la vie privée, on l'a vu avec les AirTags d'Apple, que nécessite une telle fonctionnalité. « En effet, dès qu'une fonction touche à la localisation GPS d'un appareil, les données sont sensibles. Déployer un tel outil sur un parc de machines, aussi diversifié et mécaniquement assez compliqué, quoi que fasse Google. » Donc ça va pas être simple. Il euh, y a beaucoup d'Android, mais pas beaucoup sur la dernière version. Ouais. Un mec qui viendrait du passé, on lui dit « Il y a 3 milliards d'Android. » Il a l'impression qu'on parle de robots. Mais ce sera peut-être le cas dans 10 ans, Ouais. Euh, tous les articles, merci Oleg de le préciser, euh, à Andero qui demande où on trouve les articles. Nos articles, c'est une sélection et cette sélection est disponible sur notre Flipboard, si vous voulez lire les articles dont on parle. Mais c'est une revue de presse, donc on pioche, on pioche un petit peu de partout. Voilà, en tout cas, c'est vrai que ça serait bien que Google prenne les choses en main. Ça donnerait certainement le maillage le plus efficace. Après le rêve ça serait que Apple et Android se donnent la main, se fassent des bisous et qu'on ait 4 milliards d'appareils, là on aurait un maillage hyper hyper précis. Au niveau vie privée, je sens que ça va vite battre buzzer. Alors, oui et non, le système est assez bien foutu, on l'avait expliqué pour Apple. Le fait que votre smartphone est utilisé comme balise, c'est complètement transparent. Euh, c'est pas parce que votre smartphone est une balise pour quelqu'un d'autre qu'il a accès à votre smartphone. Ça, c'est une incompréhension de la technologie. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, c'est vrai que là, pour le coup, et en rendant à Apple ce qui appartient à Apple, euh, Apple a beaucoup travaillé sur les, le, 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 ce qui pouvait être une atteinte à la vie privée, notamment euh, qu'on ne puisse pas vous placer de manière euh, trop facile un tracker sur vous sans que vous soyez au courant. Et je peux vous dire, parce que maintenant, ça fait maintenant plus d'un mois, deux mois que j'utilise les AirTags, c'est plutôt bien foutu pour l'instant. Euh, en plus, là, ils ont mis la, la technologie du géofencing, ça j'adore. Quand j'ai oublié mes clés, mon, mon iPhone me dit tout de suite « t'as oublié tes clés, gros connard euh, ». Le gros connard, ça, j'aimerais bien de pouvoir l'ajouter pour personnaliser mon iPhone. Mais en fait, il ne me dit pas gros connard. Euh, C'est moi qui me le dis. Quoi. Putain, j'ai oublié mes clés, gros connard. Euh... <rire> euh... Il y a toujours des progrès à faire. Il y aura toujours des dérapages. Il y aura toujours des bad buzz. Mais la technologie est plutôt bien comprise et bien maîtrisée déjà. Euh, heureusement, il n'y a pas les Google Play Services sur ta ROM. pas les Google Play Services sur ta run. Ben, n'empêche, vous pouvez vous dire Ah, oh, j'ai pas envie de servir d'antenne relais pour les autres. Le jour où vous perdez vos clés, vous êtes content que ça marche. Je peux vous le dire. Alors, sache quand même, Pierre-Yves, que, en tout cas, dans le cas d'Apple, on verra dans le cas de Google. Dans le cas d'Apple, tes données ne transitent pas sur leur serveur. Les seules données qui transitent sur les serveurs Apple sont chiffrées de bout en bout, ne peuvent être lues effectivement que par ton iPhone. Donc les informations ne passent pas sur les serveurs d'Apple dans ce qui concerne la localisation. Effectivement, il va falloir que Google nous montre qu'ils font pareil. Et on sera, comme c'est Google, un peu plus circonspect. Oui, attention de ne pas utiliser le même vocabulaire que moi dans le chat. Moi, j'ai le droit de dire... Enfin, je n'ai pas le droit, mais je dis des gros mots. Vous, vous n'avez pas le droit de dire des gros mots. C'est injuste. La vie est injuste. Merci Moriati pour ton 12 mois Prime. Merci Adai, Adai Family pour ton Prime également. Euh, ah merde, désolé, j'avais pas vu tes messages, Samuel, mauvaise caméra, c'est vrai que j'ai pas, pas regardé l'oreillette, j'ai été bête, comme j'avais, euh, hop, voilà, je l'ai remise en euh, route. Merci Yo Will pour ton 3 mois également, merci Xire42 pour ton 8 mois prime. Euh, merci Neo 9256 pour ton 9 mois. Merci BistroPixel pour ton 8 mois. Je cr... euh, merci Yil 2002, euh, 2201 pour ton 8 mois. Merci Léo dessus 974 pour ton 9 mois. Merci CyberSync pour ton 9 mois. Ça régale ce matin. Mer... Et merci à tous ceux effectivement qui contribuent ce matin. Merci beaucoup. Je crois qu'il voulait dire même toi ça peut être tendu pour la chaîne. Je prends le risque. Euh, Twitch peut te ban toi aussi. Une, euh, déjà on est sur la sellette parce que il y a eu un bout de téton dans une émission photo. Bah écoutez, hein, si on n'est pas là un matin, soit je me suis pas réveillé, soit on s'est pris un ban. Mais je continuerai à parler comme je parle. Voilà. Il y a des mots que je ne dirai jamais. Mais voilà, je parle comme un chartier, je continuerai à parler comme un chartier. Euh, on continue, on va parler de la migration vers Windows 11 qui devrait être gratuite pour les propriétaires d'un PC Windows. Encore heureux, je n'ai même pas besoin de vous lire pour savoir que c'est ce que vous êtes en train d'écrire sur la chatroom à quel tel point je vous connais. Effectivement, Microsoft doit présenter le 24 juin la prochaine génération de son système d'exploitation Windows 11. On le connaît tous déjà Windows 11, parce que ça a liqué, tout le monde l'a décortiqué, regardez en long et en large, des nouvelles orientations techniques, ergonomiques et esthétiques de Windows 11. Et en décortiquant les entrailles de ces préversions, XDA développeur a remarqué que les clés de configuration en lien avec les anciennes générations de Windows, Windows 7, Windows 8 et Windows 8.1, sont prises en charge. Cet élément suggère fortement que Microsoft autorisera la migration gratuite vers Windows 11 pour les personnes se trouvant sur ces systèmes d'exploitation si la clé de licence est valide. Hein Je vous vois, ceux qui n'ont pas de clé de licence pas valide. <rire> Windows 10 n'est pas mentionné, mais pour des raisons d'homogénéité, on a du mal à croire que Microsoft appliquera une politique différente pour son système d'exploitation le plus récent. Donc, tout porte à croire que si vous avez une licence Windows, même ancienne, si vous avez une clé valide, euh, vous pourrez migrer à Windows 11 gratuitement. C'est toujours une bonne nouvelle à prendre. On n'a pas encore décortiqué en long et en large, il manque plein de features. Oui, c'est clair. On aura quand même des choses à apprendre. D'ailleurs, euh, je crois que c'est vers 5h, le 24, donc le 24, on sera... Mercredi ou jeudi? Euh, on sera chez Corben. Et eh oui, ça sera chez Corben. On va faire la conférence Windows. Mais chez Corben. Invité par l'ami Corben avec Guillaume. Euh, donc n'oubliez pas de vous abonner au Twitch. C'est jeudi. N'oubliez pas de vous abonner au Twitch de Corben. Il est possible d'ailleurs que je décale le jeudi contributeur. Parce que vu que c'est euh, Microsoft à 17h, je peux pas être. Euh, J'ai un. Je n'ai pas le don d'ubiquité, donc je ne peux pas être au four et au moulin. Donc il est possible qu'on décale le jeudi contributeur, je vous tiendrai au courant. Euh, mais voilà, notez dans vos tablettes, rendez-vous chez Corben jeudi, je crois que c'est vers les 17h ou 18h, si on fait une after keynote, je ne sais pas ce que Corben a prévu, euh, pour décortiquer les annonces Microsoft. Voilà, voilà. Euh, pour Windows 10, la première année était gratuite. Ouais, si mes souvenirs sont bons. C'est ça, c'est ça. Pour la mise à jour. On continue. Article suivant, on va parler d'Eddie Q de chez Apple qui nous raconte la genèse et l'avenir de l'audio spatial dans Apple Music. Et vous allez voir, en tout cas, ça va être mon analyse, à quel point Apple a été plutôt malin. Je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, la naissance de l'audio spatial. En 1967, ça date, c'est plus vieux que moi, Pink Floyd jouait à Londres un concert qui est resté dans les mémoires de pas mal de monde parce qu'ils utilisaient une technologie pendant ce concert qui permettait une diffusion du son spatialisé dans un système qu'on appelait la quadriphonie. La stéréo existait déjà, mais les Pink Floyd dans un concert ont carrément mis un système pour leur concert qui s'appelait la quadriphonie. Et cette quadriphonie, ça je ne le savais pas du tout, je l'ai appris dans cet article, <coughs> a, a, été, euh, a été vendue. Et Eddie Q, quand il était jeune, a assisté au concert de Pink Floyd en 1967. Euh, donc un concert en quadriphonie, c'est vraiment resté gravé euh, pour lui et toute une génération. Euh, tu as vu la map Twitch centrée sur MiCode, Jérôme oui, 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 on l'avait déjà vu, si bah, UI, il y a quelques semaines, cette, euh, cette carte. Euh, et ils ont essayé de vendre, dans les années 70, un système qui s'appelait la quadriphonie, donc qui permettait les prémices de la spatialisation du son. La stéréo permet d'avoir du son des deux côtés, donc c'est déjà une spatialisation mais un peu, on va dire, sur une ligne, euh, la recherche de la spatialisation 3D du son, c'est de permettre au son de se localiser sur beaucoup plus de choses que juste à droite ou à gauche, plus ou moins loin, euh, à droite ou à gauche. Voilà, C'est ça, euh, l'idée. Euh, leur dernier concert, c'est toujours le cas. Oui, oui, les concerts de Pink Floyd sont des... des... De toute façon, c'est des gros techos, hein. c'est des gros nerds. Hein. Pink Floyd, ça a toujours été le cas. Ils ont toujours cherché les technologies qui pouvaient améliorer leur art. Il euh, y a des groupes comme ça qui sont des férus de technologie. Mais justement, j'y viens, on ne spoil pas. Euh... Et donc, euh, Q, son père, a acheté un système quadriphonique. Le problème du système quadriphonique, c'est que aucun groupe n'avait euh, aucun, aucun artiste, n'avait vraiment, à part peut-être Pink Floyd, n'avait euh, de, de pistes enregistrées compatibles avec la quadriphonie Donc, le système était très cher et a complètement floppé parce qu'il n'y avait pas, euh, justement, il n'y avait pas la, la nourriture pour ce système-là. Euh, donc, ça a complètement floppé. Et en fait, euh, c'est Adam Levin du groupe Maroon 5. J'aime pas, mais ça, c'est un goût personnel. Mais Adam Levin du groupe Maroon 5 qui a rencontré D'Q et qui lui a demandé s'il avait déjà entendu parler d'audio spatial. Et là, D'Q a dit « Ouais, je connais, j'ai ça pour la télé, euh, euh, pour les films Dolby, machin et tout. » Et euh, Adam Levin lui a dit, pas du tout. Là, je te parle d'audio spatial pour la musique. Et il lui a fait écouter des morceaux qui avaient été euh, enregistrés et mixés en audio spatial. Et il dit a fait, mais bon Dieu, on pourrait faire ça. Et ce qu'il y a de super intéressant, c'est là où j'en arrive. Apple a lancé, il y a quelques semaines, le Lossless. Et ils ont lancé en même temps l'audio spatial l'audio spatial est compatible avec plein de matos Apple, tout ce qui est compatible d'Olby Atmos. Airpods Pro, euh, Airpods Max, euh, leur, euh, les, les HomePods, euh, euh, etc. On peut aussi, sur du matériel qui n'est non Apple, s'il est compatible d'Olby Atmos, profiter de l'audio spatial, mais quand même, c'est vachement Apple. Le lossless, donc le sans perte, lui est compatible avec les systèmes Wi-Fi, filaires, mais pas pour l'instant compatible avec les systèmes sans fil. Et nous, on s'est moqué d'Apple. En fait, on s'est focalisé sur le lossless. On a fait Oh, mais Apple, vous êtes des bouffons, je vous lancez le lossless, alors qu'aucun matériel Apple n'est vraiment compatible avec le lossless. Bon, depuis les HomePods, euh, le, le, le son, mais. Laissons ça de côté. Euh, et on n'a pas trop parlé de l'audio spatial. On avait tort. Parce que le vrai truc qui cartonne, c'est l'audio spatial. Et moi, je l'ai essayé il y a une, une, deux semaines. L'audio spatial, je vous en avais fait part. Et l'effet est assez bluffant. Vraiment, en musique, je trouve vraiment que ça apporte quelque chose. Et c'est là où Apple est malin. Ils savent très bien que le lossless finalement, est important pour très peu de gens. Parce que d'abord, c'est des gens, il faut un équipement spécial pour profiter du lossless. Euh, il faut une oreille aussi. Il euh, y a beaucoup, et Q le dit lui-même, il doit, il, doit, ouais, il doit avoir 60 ans bien tapé, hein, je pense, Q. On le sait, hein, l'oreille se détériore. Euh, y a de... Moi, je n'ai pas encore fait l'essai, mais je suis certain que tu me fais écouter une piste lossless et une piste pas lossless, je ne suis pas sûr de vraiment voir la différence. Alors que l'audio spatial, quelle que soit ton oreille, tu sens la différence, parce que c'est vraiment une spatialisation du son. Et c'est là où Apple est fort. Ils savent très bien que pour le grand public, c'est n'est pas le lossless qui est important, c'est l'audio spatial. C'est l'audio spatial qui va te faire redécouvrir tes titres. Parce que, après... Tu auras toujours une bande, une, 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 un groupe de personnes très attachées au Wi-Fi, et qui écoutent très précisément la musique, et qui sont des gens importants, mais c'est finalement une population euh, assez petite. Alors que le grand public, tu lui offres une nouvelle stéréo, une nouvelle manière d'écouter la musique, ça cartonne. Il a 56 ans, d'accord, Eddie Q. Il devait. Alors, je ne sais pas s'il était. Attends. Je suis nul en calcul mental, mais je pense pas qu'il était en 1967. Ou alors, il était vraiment tout petit au concert. Hein. Euh, 1967 euh, au concert de Pink Floyd. Quelqu'un peut me faire le calcul mental Il avait quel âge au concert de Pink Floyd S'il a 56 ans euh, ouais, il a 3 ans, non euh comme ça Je suis nul en calcul mental. Enfin, bref. <rire> ok, il avait deux ans au concert. Et Dikyo, tu nous la ferais pas un peu mytho, là Ou alors, c'est l'auteur de l'article. Il avait deux, trois ans au concert de Pink Floyd. Bah si, il était né. Il est né en, en 54, vous dites. Oh, en 64, pardon. Et le concert était en 67. L'oreille doit être éduquée. Je suis d'accord, mais aujourd'hui, pour vraiment profiter du lossless, il faut du matos, et le grand public ne l'a pas, ce matos-là. Et le grand public veut du sans fil. Je sais, vous allez me dire, oui, mais Sony, ils ont fait un format de compression sans fil qui permet un lossless moyen de gamme. Oui, et ça va probablement avancer dans, ce, dans... et peut-être qu'Apple sortira euh, des futurs Airpods qui seront Airplay et non pas Bluetooth et qui permettront effectivement de, de passer des fichiers. J'en sais rien, on verra. L'audio spatial n'est pas dispo sur les Airpods de base, oui, mais sur les Airpods Pro, oui. Donc vous voyez le, le côté malin d'Apple et je peux vous dire, franchement, Enfin, moi, c'est mon avis. Je ne sais pas, on va faire peut-être un... On va voir si on fait un sondage, mais... Moi, j'ai essayé l'audio spatialisé, spatial pour la musique. Et franchement, je vous le dire, franchement, je ne suis pas abonné à Apple Music. Puisque j'ai ma musique par euh, YouTube, euh, et ça me suffit. Parce que moi, la musique, j'écoute que dans la rue. Donc, je n'ai absolument pas besoin du. l'eau. J'écoute de la musique que dans la rue en marchant ou éventuellement en faisant des travaux. Donc... Euh... <rire> J'ai pas vraiment besoin de pistes sonores léchées. Euh, mais par contre, quand tu marches dans la rue, euh, l'audio spatial, ouais, ça fait la différence, quoi. Et du coup, je suis en train de me tâter. Alors, j'ai pas le budget, mais je suis en train de me tâter. Est-ce que je dépenserai pas un peu plus tous les mois J'ai pas envie de perdre mon abonnement euh, YouTube Premium parce que ça me permet de pas avoir de pub dans YouTube. Et non, je n'utiliserai pas un ad blocker, C'est mon choix. Arrêtez de me. Et euh, si l'audio spatial est sur les Airpods de base Ah si, d'accord, l'audio spatial est sur les Airpods de base, je ne pensais pas. Il me semblait que l'audio spatial était réservé aux abonnés Apple Music. Oui, 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 tout à fait. Alors, Paul Position, c'est intéressant ce que tu dis. C'est une forme d'effet artificiel qui n'a pas été voulu par l'artiste lors des enregistrements en production. Oui et non. D'abord, dans les titres euh, actuels, il y a certains artistes qui ont travaillé... En fait, aujourd'hui, comme tous les enregistrements sont, sont multipistes, c'est assez facile de spatialiser le son. Tu dis, ok, la batterie, je vais la mettre là-bas, guitare là, machin, on spatialise. Et certains artistes ont travaillé au remix de leurs chansons pour la spatialisation. D'autres, non, je suis d'accord. En fait, ce que dit Q, et c'est la partie vraiment intéressante de l'article, c'est que maintenant, c'est aux artistes de s'emparer euh, de l'audio spatial. Pour l'instant, effectivement, on reprend leurs titre, on reprend les pistes et on spatialise tout ça. Okay Mais il y a des artistes qui vont s'intéresser à cet audio spatial et imaginez pouvoir faire tourner un son autour de votre tête, euh, monter en spirale. Imaginez, pour... ça ira peut-être pas pour tous les types de musique. Mais il y a des artistes qui vont être contents de pouvoir travailler là-dessus. Oui, oui, mais euh, effectivement, vous avez raison. Il faut avoir Apple Music hein, pour l'audio spatial. Alors, question bête, ne me tapez pas. C'est quoi le lossless C'est euh, des formats de fichiers musique sans perte, moins compressés. En tout cas, l'article dit que Eddie Q était au concert, hein. Je crois. Alors, je vous lis exactement la phrase. En 1967, Pink Floyd jouait à Londres. Un concert resté dans la mémoire grâce à l'introduction d'une technique de diffusion de son spatialisés nommée quadriphonie. Connue pour leur capacité à utiliser... C'est cette expérience que le jeune Eddie Q, maintenant vice-président d'Apple au service et répondant directement à Tiku a vécu... Ok, c'est moi qui ai mal lu. A vécu quand son père a ramené à la maison un récepteur quadriphonique. Ok, ok. Eddie Q, bébé de 2 ans, n'était pas au concert de 1967 de Pink Floyd. Mauvaise lecture. Pas moins compressé, pas compressé du tout, Paul Position, ça dépend du format de Lossless, Mais Audio spatial disponible sur euh, Amazon Music, Tidal, oui, oui, oui. On peut l'avoir aussi dans d'autres formats. Mais il faut être abonné. Ouais. C'est quoi l'audio spatialisé C'est une bonne question. C'est en fait la céréo, tu vois, ça te met du son à droite, à gauche, plus ou moins loin. Le son spatialisé, ça peut mettre des sons. Tu vois, tu peux avoir un son qui va être en haut à droite, en bas à gauche, derrière toi. Euh, voilà, Ça permet comme des objets, en fait, en 3D, de les positionner autour de toi, en fait. Tu as un abonnement Apple TV+, dans ce cas, tu pourrais prendre un abonnement Apple One pour tout avoir avec Cloud. Mais... Oui, mais moi, tu euh, n'as pas compris, Alliouk. Ce que je veux, c'est garder euh, YouTube Premium. Je veux garder mon abonnement à YouTube pour ne pas avoir de pub dans YouTube. Ça ne m'intéresse pas... Euh... De... En fait, Apple Music ne m'intéresse pas. Mais j'avoue que ça commence à m'intéresser. L'OSFES compression sans perte. D'accord. Ok. Le AAC, c'est compressé avec perte. Ok. Je, je, je sais que je suis pas un spécialiste hein, dans le sujet. Je vous rappelle que c'est une revue de presse. Hein. Euh... Les questions restent qui décident de positionner le son, l'artiste, comme avec euh, le sac ou les bidouilles algorithmiques. Bah, hyponomisme, c'est comme la stéréo. Euh, je pense que quand la stéréo est arrivée, des vieux artistes qui n'avaient pas connu la stéréo et qui étaient morts, bah, c'est pas eux qui ont décidé comment on allait euh, transformer leur euh, musique en stéréo. Euh, mais après, des artistes, par exemple les Beatles, eux travaillaient vachement où étaient placés les sons à droite ou à gauche. Donc, en fait, c'est exactement le même débat. C'est une revue de presque. <rire> Très bon, euh, Olek. Tr -tr -tr Très bonne définition. On fait de la revue de presque, nous. Euh, pour la super-spatialisation, essayer le binaural. Ouais, mais ça, c'est encore autre chose. Parce qu'il faut des micros spéciaux pour le binaural. Je ne peux pas te mentir qu'on fait des économies, nous, étant euh, euh, d'accord. La musique illicite, euh, pas chez les musulmans, je crois que tu fais erreur. Peut-être dans certains préceptes, mais pas... Tu es sûr de ton coup, là Je vais référer après l'émission. Euh, si on veut avoir plus de renseignements, on demande à Pépé Garcia. Tout à fait, vous avez Pépé Garcia pour toutes ces questions-là. Allez, on passe à l'article suivant, mais moi j'ai trouvé quand même cet article super intéressant. Et euh, le dernier article de ce matin, une improbable pétition qui demande d'interdire à Jeff Bezos de revenir sur Terre. Ça m'a fait rire le titre, puisque vous savez que Jeff Bezos va partir 10 minutes dans l'espace avec son frère et un autre mec qui a payé très très cher pour y aller. Euh, c'est un vol qui devrait atteindre les 100 km d'altitude et ne durer que 11 minutes, eh bien une pétition a été lancée sur le site change.org pour demander à ne pas autoriser son retour sur Terre. En gros, on veut bien que Jeff Bezos aille dans l'espace, mais on ne veut pas, euh, pas qu'il revienne. Après, le texte de la pétition est un peu moins drôle. Alors tout dépend si c'est vraiment de la blague. Mais sinon, bon, ça réutilise les grosses ficelles conspirationnistes habituelles, puisque ça traite Jeff Bezos de suzerain maléfique voué à la domination mondiale qui a travaillé avec les Epstein et les Templiers ainsi qu'avec les francs-maçons pour prendre le contrôle du monde entier. Euh, Jeff Bezos nie que la Terre est plate et affirme qu'interdire le milliardaire de revenir sur Terre est peut-être notre dernière chance avant qu'ils activent les puces 5G et effectuent une prise de contrôle massive. Alors, c'est le gars qui a fait la petition est sérieux, c'est beaucoup moins drôle. Bon, après, c'est juste de la grosse blague parce que là, c'est tellement du vocabulaire conspirationniste que c'est juste de la blague. Hein Ouais, tout y est. Le mec est... Euh, voilà, je vous fais un petit package conspirationniste. Hein, je vous l'aplatis parce que hein, on ne va pas faire non plus une boule ronde. Il hein, ne faut pas déconner. Euh... <rire> mais bon, reste que j'ai trouvé ça drôle. Surtout que je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a une pétition le 16 juin. Euh, non, c'est quelqu'un qui demandait à Jeff Bezos d'acheter la Joconde et de la manger. <rire> c'est pas bien. Il ne faut pas manger là, je compte. Mais ça m'a fait rire. Mais je suis un peu un grand gosse en hein, moi. Et j'avoue que le coup... Ok, tu pars dans l'espace, mais tu ne reviens pas. Ça m'a fait rire. Et en jour de Prime Day, avec... Et on ne va pas se lancer là-dessus parce que le terrain est plus que glissant. Euh, les Prime Day, euh, je comprends que certains aient beaucoup de resist... euh, de, de... C'est votre choix. C'est votre choix. Euh, nous, on ne soutient pas plus Amazon que ça, mais comme on vous l'a déjà expliqué, Amazon est effectivement, en termes d'affiliation, la seule plateforme qui joue vraiment le jeu avec les influenceurs. Et là-dessus, là je suis quand même en candide, on a essayé les autres, on essaye de faire de l'affiliation avec les autres, ça nous demande dix fois plus d'efforts qu'avec Amazon. Et en ça, Amazon est très fort. Ils font les choses mieux que les autres. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, à part ça Moi, derrière, il faut que je vive. J'ai des gens à payer. Hein, et, hein, je ne peux pas payer les gens en passion. Hein, euh, je ne peux pas payer les gens en visibilité. Euh, donc, voilà. Effectivement, nous, on fait des opérations d'affiliation, beaucoup avec Amazon. C'est pas pour ça. Alors, vous me direz, tu profites du système, donc tu le soutiens. Je serais plus nuancé que ça. C'est pas parce qu'on profite du système qu'on n'a pas le droit de le critiquer euh... Allons jusqu'au bout en admettant qu'il reste dans l'espace, ça change quoi <rire> Bah, de toute façon, c'est plus lui le CEO d'Amazon, donc j'ai envie de te dire, ouais, ça change pas grand-chose, hein. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas un Twitch achat spécial Prime Day C'est pas prévu, Hibou. Mais tout peut arriver. Mais ne l'attendez pas. Mais tout peut arriver. L'homme est un loup pour l'homme. C'est un très bon proverbe, mais je vois pas ce qui vient foutre là. Mais euh, pourquoi pas Euh... C'est un reptilien, donc dans l'espace, il est chez lui. D'accord. Les astronautes et les personnes qui partent dans l'espace, il y a un effet de prise de recul extrême à regarder la Terre de si loin. On remarque qu'ils ont conscience de sa fragilité. Oui, il y a, y a même un nom à ce phénomène, effectivement. Les gens qui sont partis dans l'espace. Bah, je pense qu'après, c'est juste évident. Je pense que quand tu es au-dessus de la planète, et tu t'aperçois qu'en fait, c'est super fragile, cette merde. Faudrait pas foutre l'auteur de la pétition dans l'espace Ça aurait plus de sens, je trouve. C'est pas mal, on devrait faire une contre-pétition. Et si on envoyait les conspirationnistes dans l'espace qui viennent nous dire que la Terre est plate en l'observant de là-haut Enfin, après, ils nous diront que c'est un effet d'optique. Je suis bien d'accord. Hein, c'est comme les clés qui collent depuis qu'ils ont le vaccin. C'est prouvé. C'est fou, hein c'est fou cette histoire comme ça a pris je ne sais pas si c'est arrivé dans votre entourage désolé je pars dans les graviers mais j'ai été sidéré euh, l'autre jour j'étais dans un VTC oui ça m'arrive de prendre les VTC lancez moi des cailloux euh, j'étais dans un VTC et le chauffeur très sérieusement je lui dis euh, voilà, il me demandait ce que je faisais parce que j'avais une caméra machin. donc je lui dis euh, bah, une chaîne Youtube sur la technologie il fait c'est vrai cette histoire là des clés qui collent euh, moi, ma belle sœur elle m'a dit que mon beau-frère, bah, ça lui était arrivé qu'il avait la colle euh, et qu'il avait une clé qui, qui collait sur son thorax. Moi, j'ai. Alors, dans ces cas-là, je ne me moque pas, tu vois. Parce que, euh, ouais, ça ne sert à rien. Je lui dis, demandez juste au beau-frère de votre belle sœur enfin, je n'ai plus suivi la chronologie, mais. Euh, Demandez-lui de se laver, hein, d'enlever un maximum le gras de peau. Et la sueur, et de regarder si la clé tient, mais vraiment, parce que si c'est magnétique, la clé, elle devrait tenir, même s'il fait ça, pas juste en posant une clé. Il m'a dit, ah oui, je vais demander ça, ouais. C'est fou, quand même, mais j'ai entendu des gens très sérieusement parler de cette histoire. Hein. Du, du magnétisme dans les vaccins, quoi. Est-ce que dans votre entourage, il y a des gens qui croient ça on nous a mis des puces magnétiques. Mais oui, en plus, c'est complètement impossible physiquement. Si on nous injectait du métal, des, des, des micro euh, ça se diluerait dans le sang, ça ne resterait pas à la surface de la peau. Et si c'était des micro-puces Elles sont trop petites pour être magnétiques. Oui, le beau-frère de la belle-sœur de mon taxi... <rire> La en soirée, j'ai un pote qui se colle des capsules de bière sur le front de ce oh, oui. mais, je, mais je, je vois ce qu'il faisait. Oui. Je l'ai entendu ce week-end. Bah, comme quoi, il hein, y en a qui l'entendent. Hein. Oui, celle qui fait un fell devant le tribunal, qui essaie de se coller la clé sur la tempe et ça tient pas. <rire> la pauvre. T'as as envie de lui dire, vas-y, lâche ta clé, ça va coller. Hein. Mes collègues ont essayé de le prouver avec leur smartphone. Regarde, 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 ça colle, putain, ah, ça colle, regarde. Eh, c'est la preuve. C'est la preuve! <rire> euh... Un des adjuvants du... des vaccins composés de métal, mais pas assez fort pour concentration, pour que ça magnétise. Bonjour, passable. Oui, oui, non, mais. Le vrai problème, c'est que ça ne tient pas. C'est peut-être que ce pas un vrai vaccin. <rire> Vas-y, lançons des contre-rumeurs. Bon! Voilà, on termine avec Jeff Bezos dans l'espace. On va parler de nos sponsors. Avant, restez, restez, parce que la tartine, ça va être intéressant. On va parler pourquoi il n'y a que des saletés d'iPhone en reconditionnés. Pourquoi, pourquoi monsieur Pourquoi Hein, pourquoi Ça, on en parlera. Mais d'abord, on va parler de nos formidables sponsors. Je veux bien sûr parler de Pritel, l'opérateur engagé sans engagement. Euh, encore, euh, désolé pour ceux qui attendaient euh, le CEO. Euh, de, de Pritel qui devait venir vendredi dernier il y a eu un empêchement de dernière minute donc ah. on fera ça en septembre parce que comme vous le savez le mug là va s'arrêter le 2 juillet on a déjà un invité le 2 juillet, ça va s'arrêter le 2 juillet, on reprendra en septembre. J'ai pas encore la date exacte de la reprise, parce que je crois que la première semaine de septembre, je suis en Italie, mais vous en foutez. Euh, mais on reprendra en septembre, et à ce moment-là, euh, le CEO de, le PDG de Pritel sera là pour répondre à vos questions. Pritel, en tout cas, c'est l'opérateur engagé sans engagement. Vous commencez à connaître la formule, mais je le répète pour ceux qui nous découvrent. Euh, c'est une formule qui mixe un petit peu le forfait et la modularité. C'est des forfaits mobiles flexibles. Vous choisissez, comme n'importe quel forfait opérateur, euh, le type de forfait que vous voulez selon vos consommations euh, prévisionnelles. Vous choisissez ensuite si vous voulez être SFR ou Orange, puisque c'est des vraies unités de, de communication Orange ou SFR hein, chez Pritel. Ils les rachètent au prix du gros et les revendent au prix du débit. Mais ce qu'ils font de bien chez Pritel, c'est effectivement quand vous avez choisi, par exemple, je prends le forfait le grand. Vos, ce que vous allez payer à la fin du mois va s'adapter par rapport à votre consommation de data. Si vous avez consommé entre 0 et 60 gigas de data, vous ne payerez que 7,99 euros par mois, en tout cas la première année. Si vous avez consommé entre 80 et 100 gigas de data, vous payerez 12,99 euros par mois, Donc la première année. Donc C'est ce qui vous permet d'avoir un forfait, mais modulaire quand même, selon votre consommation de data. Ce qui peut être pas mal pour des gens qui n'ont pas des consommations régulières de data. Euh, ce qui sont euh, qui, ce qui est assez intéressant en tout cas nous on remercie Pritel de nous aider à vous proposer gratuitement cette émission gratuitement hein certains scoltinent des pubs quand même euh... <rire> et euh, on remercie également notre deuxième sponsor ExpressVPN l'accès illimité dans le monde entier obtenez 3 mois gratuits sur un abonnement de 12 mois tout ça en suivant les liens qu'on vous a donnés dans la chat room les liens dans le replay on remercie ExpressVPN Guillaume vous en parlera plus euh, mercredi Marion vous en parlera plus mercredi euh, et Guillaume jeudi je voulais terminer euh, c'est pas vraiment un sponsor c'est une opération qualitative qu'on soutient c'est bientôt fini, puisque ça s'arrête le 30 juin. Reporters sans frontières, la défense de la presse dans le monde entier, nous, on y souscrit, euh, lance une grande tombola avec Kermadon. Euh, à partir de 5 euros, vous pouvez miser 1 euro ou plus sur ce que vous avez envie de gagner. Et voilà le type de lot que vous pouvez gagner dans le Tombola. Ça va de la lithographie représentant d'Ali signée de C, euh, C215. Soit le portrait photo de Romy Schneider par Gilles Cardon. Euh, des photos qui sont très très connues. Euh, un célèbre tirage photo signé Marc Riboud. Euh, voilà, vous avez toute une série d'artistes, d'illustrateurs, de photographes. Euh, qui mettent comme ça des tirages photos que vous pouvez gagner pendant la tombola. Euh, des affiches de films aussi, des livres. Euh, donc, vous pouvez euh, tenter votre chance. Et pour ça, effectivement, si je tente ma chance, vous allez voir, hop, je peux euh, acheter 5 tickets de tombola et euh, les jouer sur euh, les différentes euh, œuvres. Donc voilà comment vous pouvez participer à cette tombeau-là pour soutenir euh, Reporters sans frontières, Reporters sans frontières, la liberté de presse dans le monde, fondée depuis 1985, Reporters sans frontières, œuvre pour la liberté, l'indépendance et le pluralisme du journalisme partout sur la planète. Donc c'est pour lutter contre la censure. Euh... Un ticket égale 1 euro, une chance de gagner. Tout à fait. 100%. Ah oui, à préciser, merci de le rappeler Samuel, 100% des ventes de tickets seront reversées à Reporters sans frontières. Le tirage au sort, c'est le 30 juin. Donc, n'hésitez plus à y participer si vous voulez soutenir Reporters sans frontières. On va passer tout de suite à la tartine. Et la tartine, ce matin, on va parler de quelque chose que nous, on avait constaté quand on a fait une vidéo. Guillaume avait fait une vidéo sur Back Market. Un petit peu pour savoir si euh, Back Market, arnaque ou pas. Par... Commencer à parler du reconditionné. Le reconditionné est extrêmement tendance, notamment dans les smartphones. Je vais faire un petit sondage d'ailleurs. Qui d'entre vous a un smartphone reconditionné Attendez, je vais le, le taper le sondage. Laissez-moi juste le temps de le mettre à l'heure euh, gérer les sondages nouveaux sondage avez-vous un smartphone reconditionné oui non et je rajoute une chose. Non, mais le prochain, oui. Vous comprenez Voilà. Euh, je commence le sondage dans le chat. Avez-vous un smartphone reconditionné euh, Pour l'instant, large majorité de non. Mais quand même 10% de oui, hein. Non, mais le prochain, oui, est en train de remonter aussi. Pas le problème, tout le monde ne peut pas se défendre face à la répression, tout abus de pouvoir. Ah, ça parle de Reporters sans frontières. On en parlera, si vous voulez, euh, pendant les facs. Euh, tu pourrais mettre un choix, non, j'en veux pas. Tu mets juste non, voilà. Wow. Ah, euh, t'es pas t'es pas Burger King ici. Hein Les sondages, c'est pas ah, tiens je voudrais une petite sauce là mexicaine avec mes frites s'il vous plaît. <rire> <rire> eh, j'ai mis un sondage à trois options. C'est rare. Généralement j'ai deux options. Euh, J'en ai un. Et plus jamais, j'ai eu que des problèmes avec un smartphone reconditionné. D'accord, intéressant. Comme euh... euh, J'en suis à mon quatrième smartphone reconditionné. Une seule mauvaise surprise m'est remboursée avec l'aide de ces discounts. D'accord. Je comprends qu'il y ait des techniciens et des frais à payer, mais les prix ne sont pas assez attractifs, je trouve. Je sais pas de quoi tu parles, mais. Ah, euh, du reconditionné, tu veux dire? Ouais. Euh, des familles ce quelle est ta question Parce que je vois Jérôme, mais c'est tout. Parlant de reconditionner, il y a moins 30% sur le reconditionné à Amazon pendant les Prime Day. Eh, hey, c'est les Prime Day, hein, utilisez notre lien d'affiliation. Hein. Et euh, là, on peut vous le donner il suffit de le demander, lien d'affiliation. Euh, les liens d'affiliation. Vous, vos primes, euh, si vous faites les primes dès aujourd'hui, soutenez la chaîne. Hein On est d'accord. Je vous regarde. Vous soutenez la chaîne. Vous faites pas. Ah, Jérôme, trop merci pour ta vidéo. Ça m'a permis d'acheter un truc. Je suis super content. J'ai fait, bah, génial, t'as utilisé mon lien d'affiliation Oh non, j'ai oublié. Mais what the fuck C'était ta manière de me dire merci Euh, donc on a les résultats du sondage, euh, quand même 10% d'entre vous utilisent un smartphone reconditionné, non à 80% mais vous êtes 11% à avoir pour intention de prendre un smartphone reconditionné pour le prochain. Euh, eh bien, une question va se poser et plein de gens ont eu cette réaction en voyant la vidéo de Guillaume. Sur Back Market, en disant, mais, waouh, ouais, vous êtes des Apple fanboys, il euh, n'y a que des iPhones dans les témoignages, c'est pas possible, vous avez envoyé, vous avez enlevé les témoignages de gens qui vendaient des Android, mais que nenni, mon grand dadais, euh, mais que nenni du tout. Il euh, y a beaucoup, beaucoup d'iPhones en reconditionné, et même une grande majorité d'iPhone sur le marché du reconditionné. Et pourquoi ce que c'est qu'à j'ai raté ma phrase, mais ce n'est pas grave. Alors qu'on sait, toi tu le sais, moi je le sais, qu'il y a 76% de smartphones en France qui sont des Androïdes. Alors ils sont où les Androïdes reconditionnés 76% des smartphones en France sont des Androids. Apple, c'est tout petit. Les iPhones, c'est tout petit. Alors il y a plusieurs raisons à ça en fait. Selon le chiffre de Recommerce, qui est l'un des plus gros reconditionneurs français, sur les 20 mobiles les plus vendus en reconditionnement en France depuis le début de l'année, 14 sont des iPhones. Donc quand même une proportion énorme. Hein. 14 iPhones sur 20 smartphones sont donc des iPhones. Apple squat les 6 premières places du podium des, ventes de, des modèles de vente de smartphones reconditionnés. Et on trouve dans le classement des modèles allant de l'iPhone 7 à l'iPhone 11 Pro Max. Mais pourquoi diable, seuls les smartphones Apple semblent avoir droit à une seconde vie, alors que, on le sait, Android représente 76% des téléphones en circulation en France Je pense que beaucoup d'entre vous, vous savez déjà pourquoi. Alors, il y, y a plusieurs raisons. Mais la première, elle est économique. Euh, la valeur résiduelle des iPhones est plus élevée. Ce qui fait qu'on arrive à en récupérer et en vendre beaucoup plus. En fait, pourquoi Apple ne baisse jamais ses prix. Jamais, jamais. Il y a de temps en temps des soldes, des petites offres. Mais Apple, quand il sort un iPhone, il est au même prix, en tout cas neuf, du début à la fin de sa vie. Et ça, dans le monde Android, et tout le monde pense à Samsung, qui slash ses prix trois mois après avoir sorti un smartphone, qui les coupe en deux, Là, c'est beaucoup plus difficile de maintenir le prix d'un Argus quand toi-même, tu fais moins cher que du reconditionné. Donc, la valeur d'un produit Android, et, et, et Samsung sont assez spécialistes de ça, euh, tu peux perdre jusqu'à la moitié de ta valeur la première année d'achat de ton, de ton Galaxy. Quoi. Et ça fait mal, ça. Et du coup... Bah, L'Argus, derrière, lui aussi, il est, il est, il est coupé de moitié jusqu'à un point où tu te dis « Est-ce que ça vaut vraiment le coup que je le vende ?» Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, euh, les iPhones ont on bénéficié généralement de mises à jour pendant 5, 6, voire 7 ans euh, au niveau de leur smartphone. Ce qui fait que c'est un achat beaucoup plus pérenne pour beaucoup de gens d'acheter un iPhone parce qu'ils sont sûrs de pouvoir profiter des mises à jour et pas que de sécurité, des mises à jour de l'OS pendant très longtemps. Et dans le monde Android, il y a peu de marques qui font des mises à jour au-delà de 4 ans. 4-5 ans parfois, mais il y en a peu. Donc, il euh, y a ça, il y a une troisième raison sociologique cette fois, c'est que la cible première du reconditionné, quel est, quel est à votre avis les premiers à acheter du reconditionné ben, Je vous le donne dans le mille, c'est les jeunes, parce que les jeunes ont peu d'argent, hein les jeunes sont pauvres. Non mais je le dis en plus, c'est vrai, voilà, le pouvoir d'achat des jeunes est à proportion égale bien moindre qu'après. Euh, que, que Et donc c'est les premiers à acheter sur le reconditionné. Et l'image de marque d'Apple a beaucoup, beaucoup marché sur la jeunesse. Alors, je ne sais pas, là, s'il y a des pères ou des mères de famille. Est-ce que vous avez des gamins qui ne veulent que de l'iPhone, quoi euh... Au-delà des mises à jour, quel est l'avantage d'un iPhone sur un Android bah Déjà, les mises à jour, c'est un avantage énorme. Après, c'est deux philosophies complètement différentes, hein, Android et iPhone. Mais le gros avantage des iPhones, sans rentrer dans trop le détail, c'est que c'est Apple qui gère le hardware et le software en même temps. Donc Le hardware et le software sont vraiment faits pour fonctionner ensemble. Mes deux nièces ne veulent que des iPhones, ouais. Je te confirme chez nous, les gamins ne veulent que de l'iPhone. Ma nièce ne veut que des iPhones. Euh, mes enfants ont. Tes enfants ont des enfants. Donc tes petits-enfants veulent des iPhones. Le reconditionner. Euh... Mon papa a 62-72 ans. L'occasion, c'est moins cher. Et on a la capacité de voir tes scénarios. Mes enfants n'ont que ce que je leur donne. C'est bien, c'est bien. Euh... Oui, j'ai une fille, je lui explique pourquoi c'est non. T'auras pas d'iPhone. J'ai équipé ma famille en iPhone pour le partage familial, d'accord. Ton fils a effectivement reconditionné. Moi, je connais, j'ai des amis. Le, le papa utilise de l'Android, mais les enfants ont des iPhones et il a dit pendant plein d'années, j'ai exigé qu'ils aient qu'on n'achète pas des iPhones et puis j'ai craqué, ils m'ont trop, trop fait chier. Et je ne, jugerai, je ne jugerai jamais un parent lui disant, t'es démissionnaire ou quoi que ce soit. T'as des enfants qui sont mes pètes-couilles, comme c'est pas possible. Et c'est pas qu'une question d'éducation. Hein. Il y en a qui lâchent pas l'affaire. Et moi, j'étais comme ça. Je peux vous dire, merci mes parents, et franchement, ils ont souffert. Parce que j'étais capricieux, moi. Oh là là là. Euh, L'avantage c'est aussi la gestion de contrôle parental sur eux. Je pense que même pour une famille, la gestion de flotte de tous les smartphones de la famille. Si es le papa ou la maman réparateur de smartphones de tout le monde, ah, pourquoi il ne marche plus Blablabla. On a moins de problèmes sur un iPhone. Voilà, ah, ça c'est dit. Ah oui, non mais tu les vois les gamins. Mais moi j'ai vu mes neveux. Euh... Établir des plans pour avoir ce qu'il voulait, c'est fou. Une persistance, mais de malade. Et les parents là qui friment en disant, « Ouais, de toute façon, moi, mon gamin, il n'aura que le smartphone que je lui donne. » J'ai envie de leur dire, « T'es sûr que ton gamin, il utilise le smartphone que tu... » Que tu lui as refilé. <rire> Et du coup, comment il a accédé à son iPhone <coughs> euh, Promise Biscuit, on n'a pas de lien d'affiliation euh, vers Pritel, mais il y a quand même un lien. On touche pas de commission si vous prenez un forfait Pritel, mais on a quand même un lien Pritel. Si tu veux venir de notre part, Et Samuel vient de te le mettre dans la chat mon enfant n'aura que des Windows Phone. Non, là, ça devient de la torture. On va te dénoncer, là. C'est de mauvais traitements aux enfants, euh, le Windows Phone. Euh, une de mes filles, une de mes petites filles, ont un iPhone et, et depuis très longtemps, d'accord. Euh, « Je souhaite remplacer mon Android par un iPhone sur Black Market. »« Mais je ne sais pas quel modèle choisir. Vous pouvez vous conseiller quoi ?»« bah, Nico Pradi fait selon ton budget déjà. Euh, »« Nous n'avons que des iPhones Mac et iPad à la maison car c'est moi qui ai choisi. »« Je ne veux pas passer mon temps à tout réparer. » Moi, j'avoue que mes parents, je les ai équipés de pied en cap en, en Apple iPad, iPhone, là, bientôt les AirTag, parce que mon père pète les plombs avec les Tiles. Euh, mon père est comme moi, il perd tout. Donc, euh, je l'avais équipé en Tile, mais là, je, je suis trop content de l'équiper en AirTag. C'est tellement plus facile de les dépanner à distance, d'avoir tout sur Apple. Oh, la vache. Et quand même, c'est... Alors... Malgré toutes ces raisons, c'est quand même surprenant que, je le rappelle pour ceux qui arrivent ou qui n'écoutent pas, 76% du marché du smartphone, c'est de l'Android en France. Les gens qui ont un iPhone, alors vous êtes majoritaire sur la chaîne, on le sait, on sait qu'on a une majorité de gens qui ont des iPhones sur la chaîne. Donc, ça veut dire que dans les technophiles, il y a une majorité quand même de possesseurs d'iPhone. On le sait, si vous voulez la preuve, c'est très simple. Hein, vous allez dans les vidéos sur la chaîne principale. Vous regardez, il y avait deux vidéos, euh, les, mes cinq apps préférées. On a fait une version iPhone et une version Android. On a euh, quasiment cinq fois plus de vues, quatre fois plus de vues sur la version iPhone que la version Android. Donc, ça nous permet de dire, et on a fait des petits sondages et tout ça, euh, on, nous, on est un prisme déformant chez Naotech. Parce qu'on a beaucoup plus de gens qui ont des iPhones que des gens qui ont des Android. Euh, mais on n'est pas le marché, on est même à l'inverse du marché. Le marché, c'est surtout Android. Jérôme, je viens de paumer ma commande. Tu peux me twitcher un air tag je comprends pas ta question. Demande euh, si c'est un lien d'affiliation dont tu as besoin, c'est la modération. Moi là, je ne peux pas te faire ça. 76% des smartphones sont Android. En gros, il y a 70% de pauvres en France. Je suis pas d'accord avec toi de dire que les gens qui achètent des Android, c'est que des pauvres et que des gens qui achètent des iPhones sont que des riches. C'est pas vrai. Parce qu'attention, les iPhones, il y a beaucoup de gens qui achètent des iPhones, mais justement pas neufs. Moi, alors je vais donner un exemple. Hein. Euh, moi, dans mon proche entourage, euh, il y a quelqu'un qui n'a que des iPhones, mais qui ne met jamais plus de 200 euros dans un smartphone. Donc, c'est tout à fait possible. Simplement, elle achète des smartphones, euh, des iPhones euh, assez vieux. Et euh, t'as des Android à plus de 1000 euros, hein, t'en as plein maintenant. Hein. Donc, voilà, euh, faire euh, la caricature sociale que euh, l'android et le smartphone du pauvre, il n'y a que les riches qui ont des iPhones. Bien sûr que la lutte des classes existe encore et c'est dramatique et il faudra toujours effectivement diminuer les fractures sociales le plus possible et on a, elles ont même tendance à augmenter dans notre société, je ne suis pas naïf là-dessus. Mais après, utiliser des vieux clivages qui n'en sont pas, voilà. dire « t'as du Apple, t'es riche », c'est pas vraiment le cas, en fait. Après, si t'as du Apple Pro, là, on peut discuter. Si t'as un iPad Pro, si t'as un iPhone Pro, soit t'as une chaîne YouTube, soit t'es riche. <rire> euh... Peut-on encore des iPhone 6 ou SE première génération Oui, tu peux. Euh, alors, euh, le tout dernier OS, le 15, ne sera disponible, je crois, qu'à partir du 6S. Si tu as du Apple, tu es peut-être riche ou tu as des dettes, oui. Est-ce que dépenser beaucoup pour un smartphone est un signe de richesse ou de paraître Pas que euh, d'abord, pour certaines personnes, un smartphone, c'est un outil de travail. Donc, on, on va... Moi, je pense que si j'avais pas une chaîne tech de tests de produits tech, j'achèterais des iPhones, probablement. J'achèterais certainement pas des iPhones neufs, mais par contre, j'y mettrais quand même de l'argent, parce que c'est... Après, ça dépend quel boulot, mais même quand je faisais un autre boulot que YouTube avant, euh, pour moi, c'est d'abord et avant tout un outil de travail. C'est là-dessus que je reçois mes commandes clients, euh, etc. Donc... Je ne vais pas m'acheter un jetable, euh, un truc à moins de 200 euros, euh, tout pourri, quoi. C'est un outil de travail. Ou tu veux faire paraître que tu es riche. Je pense pas que le... Alors, peut-être hein, euh, peut justement à certains âges, peut-être dans certains milieux, mais je ne pense pas que le smartphone soit vraiment... Aujourd'hui, un signe extérieur de Richard... J'ai l'impression que la frime au smartphone a tendance à disparaître. Parce que c'est tellement devenu un produit banal. Et je vois... Alors, c'est peut-être chez des jeunes bobos. Euh, mais chez les jeunes bobos, c'est plutôt tendance d'utiliser des vieux smartphones un peu pétés. « Je m'en fous de mon smartphone. Euh, » Il y, y a presque une contre-tendance avec le côté « Ouais, c'est tellement un outil d'asservissement, euh, le smartphone. Euh, » Parce que ça, c'est très tendance hein, chez les bobos. L'asservissement par le smartphone, les réseaux sociaux qui nous déglinguent la tête, on est tous prisonniers. Bah, lève, lève ton nez un petit peu, parle-moi. <rire> Au lieu de taper ça sur tout. Non, je, je caricature un peu, mais on va dire la, la tendance anti-réseaux euh, sociaux, anti-smartphone, anti-technologie euh, est une, une valeur haussière chez les bobos. On m'invite plus au dîner de Bobo, moi. Je suis, j'ai je je un vieux qui parle de tech, un pollueur qui travaille en plus avec Amazon. Bah bravo. Hein. Euh... C'est plus un marqueur social le smartphone. Tout le monde en a, un, ouais, tout à fait. Je pense qu'il n'y a plus que les millennials et euh, les générations Z. et un... Les boomers en ont, en ont toujours un peu rien à foutre, en fait, du smartphone qu'ils ont. Mais pour les la... pour ma génération, génération X et les millennials, ça reste un truc important. Mais on est en train de devenir super ringard. Hein. Maintenant, c'est la génération Z. Hein. Je, je suis désolé de vous le dire, mais les millennials, c'est des vieux, maintenant. Hein. Euh... Viens, Jérôme, on va faire un digital détox. Mais moi, j'arrête quand je veux. Eh hein. <rire> hey, Vous voulez une preuve Allez regarder mon activité des réseaux sociaux ce week-end. J'ai fait un tweet. Je ne suis même pas allé voir qui a regardé mon tweet. En tout cas, le week-end, je suis de plus en plus en décontamination totale. J'en ai plus rien à foutre des réseaux sociaux. Je ne regarde plus les Instagram et tout ça les week-ends. La semaine... Comme c'est un peu mon boulot, mais en fait, je regarde de moins en moins parce qu'en plus, j'ai pas le temps. 31 ans, tu es un millennials. Je crois hein. Mais dis-vous. C'est la phrase d'un addict ça, mais j'arrête quand je veux. Alors, je peux vous dire aussi, le week-end, de n'utiliser que mon Pixel 3 m'aide pas mal à aller moins sur les réseaux sociaux. J'essaye. Je dis pas que je suis parfait. Il m'arrive encore beaucoup d'utiliser euh, mon iPhone Pro euh, du, du boulot euh, le week-end parce qu'il est plus pratique. Euh, voilà. Mais mon téléphone perso en Pixel 3, c'est vraiment la discipline que j'essaye d'avoir. J'aurai toujours mon iPhone sur moi pour prendre des photos éventuellement. Mais pour téléphone de communication, j'utiliserai mon Pixel 3. En tout cas, le week-end et les soirs. Euh, ah oui, non, t'es peut-être effectivement euh, génération X. Hein. 24 ans. 30... La génération Z... Je J'ai plus les dates hein, des différentes générations. Vous trouverez ça sur Internet. Les millennials, c'est la génération Y, ouais. Non, c'est un Pixel 3, moi, que j'ai, pas le 4. Euh, J'arrête quand je veux, mais juste pour te contredire, je vais pas le faire, exactement. Et vous, vous êtes en réduction un petit peu de l'utilisation de vos smartphones ou... Et on, on va passer euh, tout de suite après cette question au cornfac. Ah ça, j'ai jeté les, les différentes générations. Tout le monde est en train de calculer euh, qui est Boomer, qui est génération X, qui est génération Y et qui est génération Z Non, Millennial, c'est pas la génération qui a commencé en 2000. Non, non, ça, c'est une erreur. Donc, euh, les millennials c'est la génération Y. Totalement en réduction, j'essaie de passer de moins en moins de temps sur les réseaux. Très bien. Tu demandes ça à des gens qui sont sur leur téléphone en train de mater Twitch. C'est assez sadique, je vous l'avoue. Le week-end, tu n'allumes que tes PC, c'est bien. Quelle est la next technologie qui va splitter les générations, comme le smartphone à son époque Je pense que ça, soit, ça sera la réalité virtuelle. Euh, le grand schisme générationnel euh, sera une génération qui va vivre beaucoup plus dans le virtuel et, euh, et les générations d'avant qui diront « Mais c'est tellement mieux le réel !» Et le gamin qui va dire, non, je préfère le virtuel. Tu fais chier que ton réel, le vieux con. Euh... Quelle sera la génération après la Z Ça, je sais pas. Je ne suis pas un spécialiste des générations. 24 ans, c'est un peu le cul entre deux chaises. On est plus jeune, mais pas sûr d'être vraiment adulte. Je peux, peux te rassurer, euh, tu peux vivre une vie entière en n'étant pas sûr d'être un adulte. Euh... J'ai vraiment diminué quand j'ai remarqué qu'au travail, les collègues étaient tous avec leur smartphone à table sans aucune discussion. Ouais. Bon, après, il euh, y a des gens avec qui euh, moi je préfère regarder mon smartphone que discuter. <rire> J'avoue, j'avoue que le smartphone est un bon bouclier parfois quand tu ne veux pas te faire emmerder par des gens qui te font chier. Tu fais genre, je suis très occupé sur mon smartphone. Oh là 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 Oh, je tape des messages importants. Euh, je crois qu'on est en retour du réel et que les générations futures rejetteront totalement la VR. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Je sais que la VR, pour l'instant, on a l'impression que c'est éclaté au sol et que ça marche pas. Mais il y a quand même dans la VR un désir profond de l'humain euh, d'explorer des nouveaux mondes. Et c'est exactement ce qu'il a fait avec les psychotropes et les drogues. Et je pense que ça sera inévitable, euh, les progrès en VR. Pour l'instant, c'est éclaté au sol. Ça coûte trop cher. C'est pas encore assez performant, mais des mecs vont continuer à chercher. Et à, à augmenter les expériences et à, et, et à vivre les choses. Pour certains, en plus, le débat est complètement décalé. Pour certains, on vit déjà une partie de nos vies en virtuel. Hein. La VR, ce n'est pas qu'un masque sur la gueule. Génération perdue. De toute façon, tu es toujours la génération perdue pour la génération euh, d'avant. Alors... Je, je, le, je radote, hein, mais moi j'avais lu un, un, un article dans Historia. C'était hyper intéressant. Ils avaient retrouvé en latin les textes de, des gens de Rome qui s'inquiétaient d'une génération de jeunes qui euh, commettaient, je sais plus quel crime, mais des crimes assez particuliers, enfin qui buvaient beaucoup et qui sortaient et qui avaient des habitudes. Et on voyait la génération d'avant qui disait « les vraies valeurs romaines se perdent quand même euh, ». Euh, non, mais ça va plus du tout, cette jeunesse, c'est vraiment une génération perdue. Et là, tu te dis « en fait, toutes les générations sont perdues pour la génération d'avant ». quoi Bien sûr, il y a des utilisations professionnelles pour la VR, ouais. Allez, je vous propose, il est 9h27, j'avais dit qu'on passait au camp de fac, mais vous êtes tellement passionnant, j'adore parler avec vous. On va terminer avec les cornes de fac, on va se faire un petit 10 minutes, donc on va terminer vers 9h38, Samuel, euh, tu, tu me l'indiques, c'est le moment des camp de fac. C'est le moment des camps de fac. Après, on peut continuer à discuter de ce que vous voulez. Mais si vous avez des questions précises, c'est le moment de les poser. Je tenterai d'y répondre si j'ai envie. Perso, les photos, ça me va aussi voir. En vrai, c'est pas pareil. Pas... Ce n'est pas pour ça que les photos disparaîtront hein, non plus. Pourriez-vous me renvoyer le lien Amazon Je trouve plus. Si quelqu'un de la modération pouvait remettre le lien Amazon pourquoi la vie 42. La réponse est 42. Sur ce, choix, sur ce point, chercher Polybe, historien grec vivant vers 200, 120 ans avant Jésus-Christ. D'accord. Et d'un autre côté, quand on voit l'état de la planète et la disparité des conditions, ça se tient. Chaque génération fait moins bien. Oui, tu sais, moi, quand j'avais 20 ans, on nous disait, de toute façon, on allait tous exploser. Tu sais, on était en pleine guerre froide, hein. Et euh, je, alors je, je, Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. La crise écologique qu'on est en train de traverser est très grave et peut très mal se terminer. Mais je peux te dire que les années 80, euh, jusqu'aux années 90, il euh, y a eu un, notamment sous l'ère Reagan, il y a eu une montée euh, de la peur de la guerre froide, euh, enfin de la, de, de, du, du conflit nucléaire. Et on n'en menait pas large non plus. Hein. On n'est pas passé loin de se faire péter la gueule aussi. Donc, il y avait aussi quand même un vrai stress. Euh, faut pas croire que euh, c'est la génération perdue. Euh, toute génération... Euh, après, euh, voilà, la génération qui a eu euh, mai 68, etc., ça a quand même été quelque chose. Avant, il y avait la guerre. Enfin, voilà, il y a quand même des trucs lourds pour toutes les générations, hein. J'ai l'impression que les années 90 ont été une parenthèse enchantée entre la Guerre froide et le 11 septembre, ou c'est parce que c'était ton enfance. C'est ton enfance qui est une par parenthèse enchantée. Parce qu'il y avait quand même des trucs euh, lourds hein, dans les années 90. Hein. Euh, le sida, c'était loin d'être fini. Euh... Enfin, c'est pour ça... Je... Et encore une fois, les choses ne sont pas comparables, mais je comprends hein, les plus jeunes qui disent « Cette crise du Covid, c'est dingue, euh, on sera une génération ». Moi, je viens de la génération sida, euh, on démarrait dans notre sexualité, on pouvait crever euh, s'il y avait une transmission, et, et c'était assez radical, hein, au début du sida, euh, c'était quelque chose aussi hein, à vivre, hein. c'était, voilà. Le truc aussi, je comprends ce que tu veux dire, t'as 48 ans, t'as vécu la guerre froide, les attentats aux Pays-Basques et encore, c'est le problème, c'est que maintenant c'est plus diffus et plus commun. Le truc, c'est que c'est vrai qu'on est plus en plus informé de ce qui se passe. Moi, honnêtement, quand j'étais gamin, je ne regardais pas le journal, les réseaux sociaux n'existaient pas, j'étais assez peu au courant des choses qui se passaient à travers le monde. Hein. Je voyais les... mes parents qui étaient soucieux pour certains trucs, mais... Euh... Est-ce que tu as des capteurs de température et d'humidité à, con à conseiller Ah non, je suis désolé. Je ne saurais pas te dire ce qu'il y a de bien là-dedans. Socrate avait une dent dure sur les enfants et les jeunes, d'accord. En fait, gros gros tu vois, dire, plaignez-vous, il y a 100 ans, il partait à la guerre et il mourait à 20 ans. En fait, c est, c est, il ne faut surtout pas tomber dans les comparaisons de génération. Euh, genre, nous, ce qu'on vit, c'est plus dur que les autres, etc. Tout problème, c'est exactement comme quand tu as des problèmes dans ta vie et qu'il y a quelqu'un qui vient de dire, ouais, mais quand même, pense aux gens qui meurent de faim dans le monde. Donc, moi, j'ai juste, juste envie de prendre cette personne, là, de lui éclater la tête. <rire> Euh, Qu'est-ce que ça a à voir? Qu'est-ce que. Les problèmes, il les n'y problèmes, a pas une, une, une règle graduée. Gros problème, petit problème, où tu dois euh, adapter ton attitude par... Putain, mes problèmes, c'est mes problèmes, quoi. Et oui, bien sûr, mais ça ne m'empêche pas de penser aux gens qui crèvent de faim dans le monde. Mais putain, moi, j'ai des problèmes. Alors, ça peut te sembler trivial sur la grande échelle des choses. Mais chacun doit vivre avec ses problèmes. Et il n'y a pas à comparer toujours les problèmes. Et en quoi t'aides quelqu'un qui a des problèmes en lui disant « mais il y a des problèmes plus graves que le tien ». Ça, c'est vraiment un truc infantilisant. Euh... C'est la pire des psychologies, je trouve, perso. Mais non, ça ne permet pas de relativiser du tout, de comparer aux plus malheureux. Et qu'est-ce qu'on sait Regardez le, le, la vidéo de Cyrus North sur le... Le bonheur, des, des, il est allé dans des pays où on se dit « oh là là, ils sont pauvres, ils doivent être, ils doivent être malheureux. » Mais non, ce n'est pas forcément lié. Euh... Mais la relativisation, je trouve, des soucis des gens, n'est pas une bonne psychologie dans la plupart des cas. Mais c'est mon avis. Hein. Ça nous vient justement de méthodes d'éducation assez vieilles où « arrête de pleurer, arrête de t'écouter euh, ». Et, et du coup, bah, on fait des gens qui terminent chez le psy euh, à haute dose. Et je dis pas que c'est pas bon. Hein. Mais euh, on n'apprend pas à gérer nos problèmes. On apprend à les refouler. On apprend à dire, oh là là, j'ai pas le droit de me plaindre. Il y a des gens qui crèvent dans le monde. Mais si, tu as le droit de te plaindre. Mais prends le temps de te plaindre et d'écouter tes problèmes et de les résoudre. Et, et de ne pas vouloir les chasser. Euh, voilà. Désolé, vous m'avez emballé sur un, un sujet qui me qui m'énerve. C'est comme les gens, oh, tu fais une dépression, tu qu'à partir en voyage. Premier truc que tu mets dans ta valise quand tu déprimes, <rire> c'est tes soucis. Euh, pour certains, le problème, c'est de manger. Pour d'autres, c'est d'avoir le dernier iPhone. Tu vois, c'est exactement ce genre de phrase. Luke, je suis désolé, hein, c'est toi qui vas prendre. En fait, c'est hyper... C'est... C'est des phrases que tu as entendues euh, et bien sûr présentées comme ça. Mais quel est le degré de souffrance de la personne qui veut un iPhone Ça peut te sembler très trivial, mais peut-être que quelqu'un s'est révélateur d'un autre malaise, beaucoup plus profond, qui tu es pour juger aussi. Alors bien sûr, les besoins primaires, manger, se loger, se nourrir, se laver, c'est hyper important, mais ça n'a rien à voir avec le vécu des problèmes. Et de dire à quelqu'un, ton problème, il est trivial, t'as un problème de riche, va te faire foutre avec ton problème, c'est pas, pas très empathique sur la nature humaine et la nature des problèmes. Et surtout, ne pas refouler ses problèmes comme je vois tellement de gens le faire, quoi bref, désolé, c'était mon petit quart d'heure énervement psy et du coup j'ai pas du tout répondu à vos questions, c'est pas cool euh, un conseil pour un détecteur de fumée via Wi-Fi. Oh ah, j'y connais rien j'avoue que caméra de sécurité machin et tout, euh, j'y connais rien du tout y a que celui de Nest que tu as testé Samuel, d'accord et il est bien Dire que le problème de l'autre est trivial, c'est juste lui dire que tu ne l'as pas compris. Ouais, tout à fait. Jérôme Kella pour stocker en ligne. Je voudrais passer de mon iMac à iPad Pro. Ben, tu as un iPad, tu un iMac, tu utilises iCloud. Euh, désolé de faire de la pub pour Apple, mais c'est très bien un cloud. Jérôme Kella pour... Oui, ça Moi, je trouve que iCloud... En tout cas, moi, je stocke avec iCloud. Et je stocke aussi en physique euh, sur un as. Enfin, il faut que je le refasse. parce qu'il faut que je répare mon as. <coughs> J'ai une Protect, mais j'aime bien, franchement, la probabilité qu'un incendie chez soi est minime. À 100 euros, ça fait cher. La probabilité d'un incendie chez toi minime, ben, je ne sais pas où tu habites, mais... Euh... Tu vois, à Paris, euh, je ne sais pas quelles les, les, sont les stats, mais. Parce que parfois, ça ne part pas de chez toi, quoi. Mais euh... Est-ce que le programme étudiant d'Apple est intéressant Alors, Omelette au Moine, si certaines offres de Prime que j'ai vues. Va voir les offres Prime aujourd'hui si tu n'es pas contre Amazon et que tu veux t'acheter de, de l'Apple. Il y a des très bonnes offres. N'oublie pas d'utiliser notre lien d'affiliation pour le conseil que je t'ai donné. Mais je crois qu'il y a des choses plus euh, intéressantes que l'offre étudiante euh, pendant les Prime Day. Là. Pour le montage, plutôt triple screen, ultra wide ou mix des deux. Euh, double screen, ça suffit. Triple screen, c'est un peu overkill hein, pour du montage. La probabilité d'incendie en chaîne chez OVH était minime aussi. Oui, tout à fait, Guillaume. Ton as est à la ranasse. Ah, pas mal. Voilà, le lien d'affiliation que Samuel vient de vous donner, si vous l'utilisez aujourd'hui pour vos Prime Days... Euh, vous, vous bah comme ça vous contribuerez à la chaîne vous nous aiderez sans que ça vous coûte plus cher donc vous, vous collez juste ça dans votre navigateur, ça vous amène chez Amazon vous pouvez même le mettre en favori et comme ça vous aidez la chaîne et vous nous aidez beaucoup, hein, faut pas croire bon, sur ce les amis je vous quitte euh, je vous dis à demain matin, je serai là à 8h pour le mug. On va bien sûr faire un raid. Euh, ils sont où mes raids. Hop. Ouvre-toi ces armes. Hop. Hop. Euh, J'arrête le sondage. Lancez un raid. Nous allons faire un raid, un raid, un raid, un raid. Chic qui euh, j'ai pas assez de choix là je vais aller voir chez twitch 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 tv qui est en train de streamer en ce moment que je connais qui serait cool pour faire un raid ah, ta 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 ta, ta ta ta. Bah tiens, GLTV, je ne connais pas, mais si c'est dans les recommandations, c'est que quelqu'un de chez nous, bah écoutez, je vais vous envoyer chez GLTV. Comme ça, vous découvrirez. Euh, je vais sur la fenêtre de Red. Hop. Et je vous dis, sur ce, je lance le raid. Euh, pendant le générique, je vous fais des gros bisous et à demain. Ciao, ciao